0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Dies ist bereits die fünfte Folge der Serie Die Paartherapeutin. Heute bediene ich mich doch mal der Wissenschaft. Das tue ich durchaus stetig, aber eher zwischen den Zeilen. Heute geht es um eines der sieben Prinzipien glücklicher Ehen nach Dr. John Gottman. Wie gewohnt zunächst eine kleine Szene aus der Ehe. Falls du merkst, oh weh wie beklemmt. Ohne tatsächlich sagen zu können, warum, so nenne ich dir direkt im Anschluss an den Dialog den Grund und fasse schließlich zusammen, wie du vorbeugen kannst, dass dir das nicht passiert, oder aber, wie ihr da rauskommt, falls es euch ähnlich geht. Szenen einer Ehe Sie kommt müde und erschöpft nach Hause. Hey, wie war dein Tag? fragt er, während sie noch die Jacke auszieht und dann im Bad verschwindet. Nachdem sie sich frisch gemacht hat, geht sie in die Küche und gießt sich ein Glas Wasser ein. Alles okay? fragt er verunsichert. Was? Ach, ach so, ja, ich, ich bin nur müde. Sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Sollen wir vielleicht was essen gehen? schlägt er vor. Lass uns lieber eine Pizza bestellen, okay? winkt sie ab. Aber die ist so fettig, du, du wolltest doch abnehmen, sagt er vorsichtig. Ja, egal. Natürlich versetzt es ihr einen Stich. Gleichzeitig hatte sie ihn in der Tat darum gebeten, sie an ihr Vorhaben zu erinnern. Hattest du die Wäsche aufgehangen?, fragt sie hoffnungsvoll. Ach, Miss Sorry, nein. Ihm ist es sichtlich unangenehm. Doch anstatt aufzuspringen und es nachzuholen, stammelt er vor sich hin und schaut beschämt auf den Boden. Ist halt doch nicht das erste Mal. Sie sagt nichts, wartet noch kurz, ob er irgendwelche Anstalten macht, doch noch aufzustehen, und holt dann kommentarlos den Wäscheständer aus der Kammer. Du musst das doch jetzt nicht machen, sagt er fast gönnerhaft. Ich müsste es nicht machen, wenn du es nicht vergessen hättest oder aber gerade einfach damit angefangen hättest, sagt sie. Naja, ich dachte, wir legen uns auf die Couch. Ich wollte jetzt sicherlich nicht, dass du das machst. Ah, tolle Idee und morgen stinkt dann alles nach zwei Tagen in der Maschine. Ich hätte die dann einfach nochmal angemacht, sagt er unbeholfen. Sie wendet sich ab, hängt weiter die Wäsche auf. Ihr Helfen ist keine Option. Er weiß, dass sie das hasst. Aber sitzen bleiben ist auch keine Option. Also holt er den Staubsauger aus der Kammer. Sie schaut ihn an. Was machst du da? Fenster putzen, sagt er trocken. Doch sie kann nicht darüber lachen. Sie fühlt sich einfach nur mies. Es klingelt. Die Pizza. Der Staubsauger wird verstaut. Lustiges Wortspiel. Die Wäsche hängt. Sie setzen sich auf die Couch. Willst du ein Stück von meiner? Fragt sie versöhnlich. Nee, ich bin ganz glücklich mit meiner Wahl. Okay, sagt sie und wendet sich wieder ihrer Pizza zu. Sollen wir eine Serie schauen, fragt er. Oh, lass uns doch lieber nach einem schönen Film suchen. Du schläfst doch eh gleich ein, gibt er zu bedenken. Welche Serie denn, fragt sie. Was Lustiges? Er zieht die Augenbrauen hoch. Er sehnt sich so nach Leichtigkeit. Lustig? Fragt sie fast angeekelt. Ja, auf so einen Chickflake habe ich echt keine Lust. Mittlerweile ist er auch genervt. Weißt du, ich gehe gleich einfach ins Bett, sagt sie. Die Pizza ist eh schon weg. Okay, wenn du müde bist, sagt er und wendet sich dem Programm zu. Als sie im Bett liegt, fragt sie sich, warum sie nicht mehr glücklich ist. Und während die Gedanken kreisen, wird der Druck auf der Brust größer, bis sie schließlich weint. Er liegt auf der Couch, ist genervt. Eigentlich eher enttäuscht. Er weiß nicht mehr genau, warum. Ja, sie war halt müde. Aber wann waren sie beide zuletzt glücklich? Was läuft schief? In einer Beziehung wird immer wieder gegenseitig um Aufmerksamkeit geworben. Diese Angebote sind jedoch so klein und banal, dass es teilweise schwierig sein kann, sie als solche wahrzunehmen. Wir tun dies, um eine emotionale Verbindung herzustellen. Auf diese Verbindungsversuche gibt es drei Möglichkeiten. Wir wenden uns dem Partner zu, wir wenden uns ab oder wir können, ja, wir können uns sogar gegen ihn wenden, ignorieren. In diesem Dialog war fast in jedem Satz ein Angebot, sowohl von ihm als auch von ihr. Gleichzeitig haben sich beide immer wieder voneinander abgewandt oder gegeneinander gewandt. Durch diese Abwendung fühlen sich beide zurückgewiesen, nicht gehört. Bedürfnisse und Wünsche werden nicht gesehen. Frust entsteht, vielleicht auch trotz. Unbewusst. Wenn er alles doof findet, was ich sage, widerspreche ich ihm auch. Natürlich entsteht dieser Gedanke, ja, wie gesagt, nicht bewusst. Es ist eher so eine unterbewusste Strategie. Beide sind unglücklich, enttäuscht, aber können oft nicht mal den Grund benennen. Vielleicht ist einfach die Luft raus? Falsch. Ich hatte es bereits angekündigt, ich bediene mich heute ganz explizit der Wissenschaft. Denn insbesondere John Gottman hat durch seine empirischen Forschungen bemerkenswerte Beobachtungen gemacht. Nach der Entstehung der 5-zu-1-Formel, die du vielleicht schon kennst oder die du bestimmt irgendwann bei mir kennenlernen wirst, wollte sich John Gottman den anderen Aspekten widmen. Was hält uns zusammen? Was ist das Geheimnis glücklicher Paare? Und als er sich die Videos der Paare angeschaut hat, Videos von Paaren im Alltag, war er zunächst enttäuscht. Es waren langweilige Alltagsdialoge. Er hatte die Paare stundenlang gefilmt, beobachtet, am Frühstückstisch, in Alltagssituationen. Und dann, als er sich jedoch intensiver mit den vermeintlich banalen Gesprächen beschäftigte, fielen ihm diese Kleinigkeiten auf. Und so entstanden nach und nach die sieben Prinzipien einer glücklichen Beziehung. Zuwendung ist eines davon. Gemeint ist jede positive Reaktion auf den Partner. Er lächelt, ich lächel zurück. Sie zeigt etwas, er sieht hin. Er sagt etwas, sie hört zu. Es geht um Bestätigung. Ich höre dich, ich sehe dich, ich verstehe dich, ich sehe das ähnlich. Und diese Zuwendung verbindet. Natürlich soll und muss man dem anderen nicht immer nach dem Mund reden. Es geht auch nicht immer um den Inhalt, sondern eher um die Art. Tolle Idee mit dem Essen gehen, aber ich bin furchtbar müde. Was hältst du vom Bestellen? Das Paradoxe, in Situationen mit Fremden oder Kollegen sind wir viel mehr gewillt, die Fremden oder die Kollegen zu bestätigen, auch wenn wir das anders sehen. Eine Studie hat gezeigt, dass Eheleute sich Fremden gegenüber oft aufmerksamer und freundlicher verhalten als gegenüber ihres Partners. Das unterstreicht, dass uns durchaus bewusst ist, dass Menschen gerne Anerkennung bekommen und wir auch über die nötigen sozialen Kompetenzen verfügen. Wir wissen, wie man seine Meinung höflich rüberbringt, auch wenn sie eben das Gegenteil von dem ist, was der andere sagt. Beim Lebenspartner benehmen wir uns aber oft so, als sei das alles nicht von Bedeutung. Ein Trugschluss. Hier ist es sogar noch wichtiger. In glücklichen Ehen betrug die Ignoranzrate des Mannes übrigens 19% Prozent und die der Frau 14%. Prozent. Je höher die Rate, desto wahrscheinlicher eine unglückliche Beziehung oder gar Trennung und Scheidung. Was sagen uns diese Zahlen? Sie unterstreichen nur noch einmal, wie wichtig die Zuwendung für die Zufriedenheit und auch für die Verbindung ist. Nochmal ganz konkret auf das Beispiel von gerade. Er begrüßt sie, fragt nach ihrem Tag. Sie reagiert nicht. Ja, sie ist mit den Gedanken woanders, ist müde. Okay, so etwas wird verziehen, kein Problem. Wir alle sind mal gestresst. Doch dann geht es weiter. Er möchte ihr eine Freude machen, schlägt vor, essen zu gehen. Ein Angebot. Sie lehnt ab. Hey, ich habe eine gute Idee, oder? Nein, voll nicht. Sie fragt sich, ob er ihr denn gar nicht zugehört hat. Sie ist gerade heimgekommen und ist müde. Natürlich will sie jetzt nicht direkt wieder los. Immerhin, sie schmiert ihm das nicht aufs Brot. Reagiert dennoch abweisend, sagt, lass uns lieber eine Pizza bestellen. Ein banales Angebot von ihr. Eine zugewandte Reaktion von ihm hätte nun sein können, »Ja, voll gut, viel besser, dann machen wir es uns hier gemütlich.« »Oder aber, Pizza, ich liebe Pizza.« Stattdessen erinnert er sie an ihr Vorhaben. Autsch. Und selbst nach dem Wäschestaubsaugerdiskurs geht es weiter. »Ein banales Angebot. Willst du ein Stück von meiner Pizza?« »Nee.« Und so klein und banal das klingt, in dem Moment versetzt es ihr einen Schlag in die Magengrube. Es war ein Angebot, im wahrsten Sinne des Wortes. Sogar doppeldeutig. Ich teile mit dir, sieh mich, mag die gleiche Pizza wie ich, bestätige mich. Dann macht er ein Angebot. Eine Serie, sie will den Film. Sie wendet sich ab, er wertet sie ab. Du schläfst doch eh gleich ein. Woraufhin sie sich auch körperlich abwendet und ins Bett geht. Alleine. Vielleicht ist dir beim ersten Hören direkt aufgefallen, was da schief läuft. Es war ja auch sehr plakativ. Doch so plakativ und übertrieben es ist, isoliert und in Ruhe betrachtet, wird einem mit etwas Abstand natürlich klar, dass das irgendwie so gar nicht geht und unschön ist. Das Problem, man hört sich nur selten, vermutlich nie, die eigenen Dialoge in Ruhe und mit etwas Abstand nochmal an. Sollen wir morgen zusammen einkaufen? Boah, nee, kannst du das nicht alleine machen? Was hältst du von Lasagne? Hatten wir erst letzte Woche. Wie findest du meine neue Frisur? Gewöhnungsbedürftig? Was hältst du von einem Podcast? Mit deiner Stimme? Wie krass, dass Susi sich von Marc getrennt hat. Findest du? Ich fand die zwei immer komisch zusammen. Sollen wir die Küche renovieren? Wollten wir nicht mit dem Bad anfangen? Oh nein, ich hab's voll versalzen. Ignoranz ist auch eine Form der Abwendung. Zusammengefasst. Es geht bei der Zuwendung nicht darum, dem anderen nach dem Mund zu reden. Es handelt sich, wie gesagt, um diese banalen kleinen Dinge sich gegenseitig zu bestätigen. Das ist nur eine Form der Zuwendung. Interesse zeigen, zuhören, reagieren, dem Partner demonstrieren, wonach wir uns alle sehen. Ich sehe dich, ich höre dich, ich verstehe dich und ja, auch, ich empfinde ähnlich. Zuwendung ist etwas, das im Alltag, beim Zähneputzen, beim Einkaufen, am Frühstückstisch, im Bett immer wieder und stetig vorhanden sein kann und im Idealfall vorhanden sein sollte. Falls also bei dir bei euch die Luft raus ist, beobachte euch doch mal. Wie oft wendest du dich von deinem Partner ab? Ignorierst ihn? Oder wendest dich gar gegen ihn? Wie oft bist du zugewandt? Und wie verhält er sich dir gegenüber? Und falls das alles nicht reicht und hilft, abonniere mich für mehr, folge mir auf Instagram, at oder buch mich. Online über meine Website www.jennifer-angersbach.de